0: Cześć, z tej strony Marcin. Od października zaczynam nową pracę jako senior frontend developer. Ta nowa praca dla mnie nowe wyzwania, nowy stack technologiczny. Muszę się nauczyć Angulara, zaawansowanego TypeScripta, ReactJS i ogólnie pogłębić swoją wiedzę z zakresu frontendu, bo jak dotąd byłem full stack developerem. No i chęci jak najbardziej są, ale zastanówmy się jak to u mnie wygląda z czasem wolnym na tą naukę. Dzień zaczynam o 5.20 od rutyny porannej, następnie od 8.00 do 16.00 pracuję w obecnej firmie jako CTO, następnie zajmuję się tym kanałem, obsługuję kurs opanuj javascript, nie tylko pracuję, ale również spędzam czas z dziewczyną, spędzam czas z przyjaciółmi, staram się znaleźć jak najwięcej czasu na sport, na biegania, treningi na siłowni. No i jak widać tego czasu na w świecie, w tej naszej 24-godzinnej dobie, nie zostaje już zbyt wiele. Gdzie tu, wszystko, gdzie tu znaleźć czas na to, żeby uczyć się tak dużej ilości technologii w tak krótkim czasie? O tym dzisiaj lecimy z tematem. Cytując Tima Ferisa, nie ma czegoś takiego jak brak czasu jest tylko brak odpowiednich priorytetów. No i prawda jest taka, że jeżeli na czymś tam zależy, to po prostu musimy na to czas znaleźć. Mi na tym, żeby być dobrym frontem deweloperem w nowej pracy naprawdę zależy, dlatego musiałem ten czas po prostu w ciągu dnia sobie na tą naukę wydzielić. Taki czas, który dla mnie jest satysfakcjonujący, są dwie godziny siedzenia przy kodzie dziennie. Oczywiście nie zawsze udaje mi się to zrobić, ale nie schodzę poniżej godzinki. No i jak to się udało zrobić mimo tych wszystkich obowiązków, o których mówiłem wcześniej? No, rzecz jest prosta, z części rzeczy musiałem zrezygnować, bądź musiałem ograniczyć czas, który na to poświęcam, tak żeby ten czas na naukę odzyskać. Z czego rezygnowałem? Rezygnowałem z częstego chodzenia na siłownię, obecnie na siłownię chodzę raz w tygodniu, co oczywiście nie wiąże się z tym, że zrezygnowałem ze sportu, że zrezygnowałem z podnoszenia ciężarów. Po prostu większość treningów robię w domu rano. Mam tutaj Hantę, mam a to mi zupełnie wystarcza. A ta godzina, dwie, które poświęcałem na dojazd na siłownię, nagle jest dostępna napisanie kodu. No i rzecz druga, zrezygnowałem również z publikowania materiałów na ten kanał. Jak pewnie zauważyłeś, przez ostatnie kilka miesięcy publikuję tego dużo mniej niż wcześniej, no bo siłą rzeczy publikacja materiałów pochłania również bardzo dużo czasu. Po prostu świadomie zacząłem ten czas przekładać na praktykę. No i właśnie, kiedy już ten czas po prostu gdzieś tam z różnych sfer życia wyciągamy na rzecz tego programowania, no to ważne, żeby to był czas dobrze wykorzystany, czas wykorzystany faktycznie na zdobywanie mądrości, o czym mówił Przemek w swoim vlogu o wiedzy bezużytecznej. Gdzieś tutaj powinien się pojawić odnośnik, no bo ta praktyka zdecydowanie najwięcej wnosi wartości. Ja tego czasu nie przeznaczam na czytanie blogów, na oglądanie materiałów na YouTube, na oglądanie kursów. Po prostu piszę kod. I jako, że nie miałem pomysłu na żaden ciekawy projekt, a nie chciałem pisać projektu na siłę, to najwyraźniej się zacząłem od zera pisać różnego rodzaju komponenty, slidery, drop-downy w Angularze, i w ten sposób poznawałem API, poznawałem RXJS-a, uczyłem się pisania testów w tym środowisku, pogłębiałem swoją wiedzę z TypeScript'a. Tak więc, rekomenduję Ci robienie sobie takich challenge, jeżeli nie masz pomysłu na projekt. No bo ja szybko zauważyłem, że gdybym chciał pisać coś na siłę, to to by tak naprawdę mnie demotywowało. Takie mniejsze challenge'e na przykład polegające na tworzeniu komponentów mają taką zaletę, że dużo szybciej widzimy ten koniec, co nas motywuje, żeby po prostu iść do przodu. A teraz gdzieś tam na horyzoncie pojawiła się przebudowa strony przeprogramowani.pl. Będziemy stawiali ją z Przemkiem od nowa, tym razem bez wykorzystania gaz zbiego zbudujemy coś od podstaw samodzielnie czy to będzie dobry pomysł, to się okaże pewnie o tym na kanale będziemy opowiadać no tym niemniej teraz mam realny projekt w którym będę mógł ten frontend sobie ćwiczyć oczywiście jeżeli będzie tylko okazja to gdzieś tam tego Angulara przemycę najprawdopodobniej za pomocą Angular Elements tak więc zachęcam Ciebie przede wszystkim do praktyki jak jesteś człowiekiem dorosłym, nie, nie studiujesz już i tego czasu masz zdecydowanie mniej, no to pamiętaj, że musisz ten czas wykorzystywać w sposób jak najbardziej efektywny, bo nie masz po prostu możliwości sobie pozwolić na prokrastynację, gdzieś tam szukając idealnych materiałów do nauki, albo czytając dziesiąte porównanie Reacta z Angularem i Vue. A teraz uderzę trochę z drugiej strony. Jak pisałem pod odcinkiem Przemka, o którym mówiłem przed chwilą, ja bardzo lubię zdobywać szeroką wiedzę, lubię być na bieżąco, lubię wiedzieć co się dzieje w danym ekosystemie. Do tej pory byłem mocno na bieżąco z tym co się dzieje w ekosystemie Laravela, co się dzieje w świecie PHP, no bo to był tak, z którym miałem do czynienia w dotychczasowej pracy, a teraz muszę się przestawić na tego Angulara, nie dość, że muszę poznać samo API, jak działa ten framework, no to też chciałbym być na bieżąco z tym, co się w tym frameworku dzieje. Też chciałbym lepiej poznać TypeScripta, lxjs i jak ja to wszystko robię, jak sobie z tym radzę, skoro, jak już mówiłem, cały czas, jaki mam do dyspozycji, staram się przeznaczać na praktykę. No Jest to dość tricky wyzwanie, ale udało mi się to zaadresować w dość nieoczywisty sposób. Każdy dosyć człowiek, w tym również ja, ma w swoim dniu bardzo dużo czasu, który musi przeznaczyć na wszelkiego rodzaju obowiązki. Czy to uwielbiane przez wszystkich zmywanie naczyń, odkurzanie, sprzątanie, pójście na zakupy, przemieszczanie się do biura. Również moim zdaniem takim obowiązkiem każdego jest uprawianie sportu, żeby być zdrowym i się dobrze czuć. No i to jest taki czas, który jakoś tam nam przecieka przez palce. Po prostu musimy to wszystko zrobić. No i ciężko jakby mieć z tego jakąś większą wartość niż po prostu odhaczenie tego zadania gdzieś tam na liście. No ale tak się składa, że nie do końca tak jest, bo ten czas można świetnie przeznaczyć również na poszerzanie horyzontów frontendowych programistycznych. Jak to zrobić? No wystarczy zaopatrzyć się w takie cudo, to jest nic innego jak słuchawki bezprzewodowe i za pomocą tych słuchawek bezprzewodowych podczas wykonywania tych wszystkich czynności, o których mówiłem, można słuchać podcastów. I to jest moim zdaniem genialny sposób na to, żeby być na bieżąco, żeby poszerzać swoje horyzonty w danej technologii, jednocześnie nie tracąc tego czasu przy komputerze, który powinniśmy wykorzystać na praktykę. I teraz tak, jeżeli codziennie nie słuchasz podcastów programistycznych, to moim zdaniem mogą być dwa powody. Po pierwsze, nie masz fajnych słuchawek bezprzewodowych. Dopóki ja miałem słuchawki na kablu, to też dużo jakby mniej czasu spędzałem na słuchaniu, no bo kabel jest irytujący, zwłaszcza jak człowiek się rusza, jak uprawia spot, albo nawet jak sprząta, to gdzieś można zahaczyć, to cały czas się zrywa, to jest mocno irytujące i przeszkadza nam w wykonywaniu tych wszystkich czynności, na których tak naprawdę poniekąd chcemy się skupić, albo poniekąd po prostu chcemy je wykonać. Ale mając takie słuchawki bezprzewodowe, ten problem mamy z głowy i co jest fajne, w 2020 roku Fajne słuchawki bezprzewodowe wcale nie muszą się wiązać z dużym wydatkiem. Ja korzystam z Xiaomi Erdoc i z tego co sprawdzałem wczoraj na Allegro, one obecnie latają po 60-70 zł, no czyli to nie jest duży wydatek, a naprawdę stosunek ceny do jakości jest niesamowity. Ja z tych słuchawek korzystam już przeszło rok i jestem bardzo, bardzo zadowolony. Nic mi więcej nie potrzeba. Tak więc dobre słuchawki bezprzewodowe naprawdę wnoszą wartość, na no druga rzecz, no to trzeba mieć po prostu fajne podcasty do słuchania, do których będziesz z chęcią wracać. Ja będę miał tu do zaoferowania trzy podcasty, mocno techniczne. Nieobecnie content taki około programistyczny. specjalnie mnie interesuje. Ja dużo na ten temat mówię tutaj na kanale i nie mam potrzeby specjalnie słuchania opinii innych ludzi na ten temat, przynajmniej nie w tej sytuacji gdzie jak najwięcej czasu chcę po prostu się uczyć frontendu. Ok, tak więc polecę Ci trzy podcasty. Powiem Ci, czym każdy z nich wyróżnia się na te konkurencji i polecę jeden odcinek, od którego moim zdaniem warto zacząć. Y, po pierwsze, Full Stack Radio i Adam Wattan, y, twórca Tailwind CSS i Factoring UI, prowadzi wywiady z absolutnymi ekspertami z dziedziny web developmentu na temat zakresu ich ekspertyzy naprawdę ciekawe dyskusje, Adam jako senior deweloper, jako twórca wielu produktów odnoszących sukcesy globalnie, potrafi zadawać bardzo dobre pytania, które wyciągają mięso z jego gości, potrafi również wyrażać swoje opinie, które czasami stoją w jawnej opozycji do tego, co powiedział jego rozmówca, co prowadzi do ciekawych dyskusji i poszerza nasze spojrzenie na web development. Naprawdę kozacko się tego słucha. Na start polecam Ci odcinek Typescript and Testing, w którym rozmawia o tym, co Typescript zmienił w ogóle w pisaniu JavaScriptu, jak wpłynął na pisanie testów, to ile tych testów w ogóle musimy pisać, co warto testować, co nie warto testować oraz poznasz twórcę platformy Execute Programs, które jest świetnym miejscem, żeby Typescripta się nauczyć w poparciu właśnie o praktykę. Drugi podcast, który polecam się z przyjemnością, to Frontend First autorstwa Sama Selkofa oraz Ryana Toronto. To jest duet panów, którzy znają się od lat. Razem stworzyli platformę Ember Embermap, gdzie uczyli EmberJS, a teraz pracują nad biblioteką MirageJS. I to jest duet, który posiada naprawdę fajną chemię, to od razu po prostu słychać w ich rozmowach, że ci panowie się dobrze znają, że siebie lubią i że wiele razem przeszli. I teraz jakby forma tego podcastu jest bardziej luźna niż Full Stack Radio, tutaj często zdarzają się wszelkiego rodzaju dygresje ale są to dygresje zawsze na tematy nadal związane z web developmentem, z programowaniem i można się z tych dygresji wiele ciekawego dowiedzieć. I świetnym tego przykładem jest odcinek, który chcę Ci polecić, o tym, czy code splitting w jakiś sposób negatywnie wpływa na doświadczenie użytkownika w naszej aplikacji SPA. A na początku panowie, dużo czasu poświęcają na niuanse działania Flexboxu, dla mnie to było wszystko bardzo ciekawe, kompletnie się tego po tym odcinku nie spodziewałem, a wniosłem naprawdę fajną wiedzę o CSS i Flexboxie. Tak więc polecam również ten duet. A na koniec polecam kolejny duet, wydaje mi się, że na pewno Tobie jest znany, mianowicie Wesbos, Scott Toiński w podcaście Syntax FM. Duża ilość pozytywnej energii duża ilość humoru, nie żeby tam tego brakowało, ale w Syntax FM jest tego naprawdę dużo. Tak więc, jeżeli chcesz tą nadawać akumulatory, jednocześnie poznając nowinki ze świata web developmentu, czy też również fundamenty HTML, CSS, JS, bo o tym panowie również często mówią, no to Syntax FM jest świetnym miejscem, co również zasługuje na wyróżnienie. To duża częstotliwość wydawania nowych odcinków. W przypadku Full Stack Radio to jest raz na tydzień, a w przypadku Frontend end First to jest bardziej nieregularnie, a panowie w Syntax FM no po prostu strzelają jak z karabinu nowym kontentem. Jeżeli chodzi o rekomendowany przeze mnie odcinek, to będzie to Our React Wishlist, gdzie panowie rozmawiają o tym, co chcieliby zobaczyć w kolejnych wersjach Reacta, ich pomysły na to, jak można ulepszyć, poprawić tą bibliotekę. Tak więc wszystkich fanów Reacta jak najbardziej do tego zachęcam. A zresztą jeżeli piszesz w Angularze i View, no to również ten odcinek nie siedzi wartość, bo to są fajne pomysły, które można tak naprawdę przynieść na grunt każdej technologii. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam. Marcin Czarkowski.